0: Radio Krishna Centrale
1: presenta.
2: Vita Segreta.
0: Un programma per imparare a conoscere quegli aspetti della realtà che sfuggono ai nostri sensi. Vita Segreta.
2: programma realizzato da Mahavachia e Pradesh.
3: Hare Krishna a tutti gli ascoltatori di Radio Krishna Centrale, eccoci qua per una puntata di Vita Segreta. Come va? Tutti bene? Voi state bene? Eh? Qui abbiamo i nostri consueti ecco, eh, amici in studio. Sì, tutto benissimo. Ecco, avete riconosciuto la voce di Mahavacchia e naturalmente abbiamo anche
1: Hare Krishna di Via
3: Catata. Bene, il nostro programma, come del resto viene spiegato nel titolo, è un programma, eh, un titolo molto semplice, Vita Segreta, un programma per conoscere proprio quelle cose che sfuggono normalmente alla percezione sensoriale. Noi devoti di Krishna abbiamo proprio molti casi di, di eh, eventi che sfuggono alla percezione dei sensi della gente normale, solamente il fatto che noi siamo vegetariani è eh, perché riconosciamo negli animali l'anima, mentre la maggior parte delle persone non lo fa, pensa che gli animali siano come dei tavoli, delle sedie, quindi questo è già una, un, un aspetto della vita segreta. Comunque per questa puntata e per le prossime puntate analizzeremo eh, una vita segreta che magari si nota ancora di meno di quella degli animali, vale a dire quella delle piante eh, del mondo vegetale, che è vivo certamente perché eh, ci dà segno di essere vivo e vegeto e in, per di più è anche. Eh, segreto perché appunto non riusciamo veramente a conoscere quello che fanno queste piante questi nostri fratelli che hanno il corpo di piante e, Anzi Maracchia tu che ti sei un po' informato più di me sull'argomento cosa puoi dirci in proposito? Beh di cosa ne hai saputo, ne hai scoperto?
0: <ride> Beh abbiamo scoperto che queste piante sono esseri intelligenti Leggendo questo libro che abbiamo trovato, che un nostro amico ci ha fornito, ci fa conoscere anche gli aspetti più particolari di queste piante che ci dimostrano più di una volta che hanno un'intelligenza e hanno delle sensazioni. Sensazioni perché? Perché percepiscono il dolore e... Hanno delle sensazioni emotive quando hanno una persona cara che eh, incontra una difficoltà oppure che si occupa di loro, che vuole innaffiarle, che vuole fargli del bene. Adesso appunto vogliamo leggere qualche pezzo di questo libro e poi commentarlo insieme.
3: Va bene, allora direi di partire subito con questa fase di lettura e eh, carissimi ascoltatori, non vi perdete questa puntata e le prossime puntate di Vita Segreta perché eh, abbiamo un sacco di cose molto interessanti da farvi conoscere che sicuramente pochi di voi conoscono.
2: Il dogma di Aristotele che le piante hanno l'anima ma non le sensazioni è rimasto incontestato per tutto il Medioevo e fino al XVIII secolo, allorquando Carl von Linn, antenato della botanica moderna, proclamò che le piante si differenziano dagli animali e del genere umano soltanto per l'assenza del movimento.
0: Un altro pezzo dice le piante dice Franse, sono dotate di volontà possono allungarsi verso quello che vogliono o andarselo a scovare con sistemi non meno misteriosi delle più fantastiche avventure romanzesche la drossera cattura la mosca con precisione infallibile muovendosi nella giusta direzione dove si trova la preda. Certe piante parassitiche sono in grado di riconoscere la minima traccia dell'odore della loro vittima e superano tutti gli ostacoli pur di trascinarsi in quella direzione. Sembra che le piante sappiano quali formiche rubano loro il nettare e si chiudono all'avvicinarsi di tali formiche per riaprirsi soltanto quando hanno tanta rugiada sui gambi da impedire alle formiche di arrampicarsi. La caccia, più raffinata, si avvale addirittura dell'opera protettiva di certe formiche che la difendono da altri insetti e mammiferi erbivori e in cambio dà a loro il proprio nettare.
3: caso che le piante assumano forme speciali per adattarsi alle idiosincrasie di insetti che le impollinano e che richiamino gli insetti con colori e fragranze speciali, ricompensandoli con il loro nettare preferito e scogitando fantastici canali e meccanismi floreali con cui intrappolare l'ape per poi liberarla dal trabocchetto solo quando il processo di impollinazione è completato? È davvero per semplice riflesso o coincidenza che una pianta come l'orchidea Cricoceros parviflorus rende i suoi petali simili alla femmina di una specie di mosche tanto che il maschio indotto alla perfetta imitazione cerca di accoppiarvisi e così facendo impollina l'orchidea è un puro caso che i fiori notturni siano bianchi per meglio attirare le falene e le farfalle notturne emettendo un profumo più acuto del crepuscolo o che la statelia variegata sviluppi l'odore della carne marcia in zone dove abbondano soltanto le mosche, mentre i fiori che si affidano al vento per l'impollinazione indiretta delle specie non sprecano energia a rendersi belli, fragranti o interessanti per gli insetti, ma restano piuttosto scialbi. Le piante per proteggersi mettono fuori spine, gusto amaro, secrezioni gommose per catturare e uccidere insetti maldisposti. La timorosa mimosa pudica ha un meccanismo che reagisce ogni qualvolta un coleottero o una formica o un verme, ne risalgono il gambo in direzione delle delicate foglie. Come l'intruso tocca uno sperone, il gambo si erge, le foglie si avvolgono e l'assalitore o ruzzola dal ramo a causa dell'imprevisto movimento o è costretto a ritirarsi spaventato. Decisamente queste, questi fatti che abbiamo appena eh, descritto sono poco conosciuti, la maggior parte delle persone, giusto gli addetti ai lavori come non so, i botanici possono eh, venire a conoscenza di questi, di questi mezzi che le piante eh, usano nella loro vita quotidiana per eh, ottenere quello a cui mirano, per esempio appunto, le piante eh, come ogni essere vivente mira la riproduzione, quindi chiaramente mette in moto a seconda del tipo di piante, dell'ambiente in cui vive eccetera, dei sistemi per permettere che il suo polline possa andare, eh, possa essere diffuso, e possa quindi essere l'avvio per un'ulteriore crescita di altre piante sue eh, figlie, possiamo dire. E, per esempio, eh, questo eh, fatto che una, una pianta eh, afferra un'ape e eh, non la lascia più andare nel suo... Nel suo eh, nella corolla del suo fiore fino a che non è completamente piena di eh, polline io l'ho visto proprio in una di quelle che eh, sono le rare occasioni in cui la televisione è veramente utile e cioè un documentario che mi è di vedere tempo fa in cui proprio si vedeva questa, questa ape che veniva attratta da un nettare squisito e profumato di un particolare tipo di orchidea che adesso non conosco veniva attratta nella corolla del fiore poi eh, cadeva in questa corolla e non riusciva più ad uscirne perché il liquido dolce e profumato che l'aveva tratta in realtà poi anche, eh, le impediva di risalire e di fuggire dalla corolla del fiore. Allora l'ape si, eh, si trovava costretta a trovare una via d'uscita, un'altra via d'uscita. Così gira di qua, gira di là nella corolla del fiore e a un certo punto trova un piccolo canale e vi si infila. E questo canale, eh, praticamente in discesa, Fa, eh, porta l'ape nella parte sotto, eh, inferiore del fiore dove poi c'è una, un'uscita dalla quale poi l'ape può prendere e eh, volarsene via in libertà. Ma la cosa importante è che eh, il fiore sia organizzato in modo tale che in quel canale dove l'ape è costretta a passare perché non c'è altra via di uscita ci sia il polline eh, della pianta e eh, siccome l'ape è tutta completamente bagnata di questa sostanza dolciastra e appiccicosa che era ciò che poi l'aveva attratta al fiore, passando per questo canale si riempie di polline e poi finalmente riesce a uscire, ma naturalmente riesce a uscire portandosi con sé tutti quei... quei, eh, quel, quel carico di polline che è fondamentale per la riproduzione della pianta. Ora, un tipo di di organizzazione eh, in questo, cioè così elaborata e complessa non si può certo pensare che venga fuori dal caso no? cioè non, è, non si può pensare che sia il caso che ha, ha fatto sì che una pianta creasse un fiore così elaborato così complesso che catturasse un particolare tipo di insetto per potersi riprodurre no? certamente eh, c'è un'intelligenza dietro questo e a parte l'intelligenza originale che sta dietro il creato che è Krishna senza dubbio abbiamo un'intelligenza che è la pianta stessa che si organizza fa delle cose particolari anche se magari poi non sono molto appariscenti per potersi riprodurre comunque direi andiamo avanti a vedere un po' cosa ci riserva di seguito questa lettura
0: le piante quasi universalmente considerate automi insensibili si sono rivelate capaci di distinguere suoni inafferrabili all'orecchio umano e lunghezze d'onda di colori, come infrarossi e ultravioletti, invisibili all'occhio umano. Sono particolarmente sensibili ai raggi X e all'alta frequenza della televisione. Tutto il mondo vegetale, dice Francais, ha una vita influenzata dal movimento della Terra e della Luna, dal movimento degli altri pianeti del nostro sistema solare, e un giorno si dimostrerà anche che subisce l'influenza delle stelle e di altri corpi celesti dell'universo. Poiché la forma esteriore della pianta viene mantenuta come un tutto unico, E ogni volta che una parte è distrutta, essa viene reintegrata, Francia ipotizza la presenza di un'entità cosciente che presieda l'intera forma, un'intelligenza che diriga la pianta o dall'interno o dall'esterno. parla appunto di un'intelligenza che diriga la pianta o dall'interno o dall'esterno riallacciandoci alla conoscenza vedica possiamo capire che eh, questa intelligenza che dirige eh, questo essere vivente che in questo caso ha un corpo di pianta secondo noi si chiama paramatma o anima suprema che dirige ogni essere vivente in questo universo materiale il Paramatma ha proprio questa funzione Eh, per quello che riguarda eh, gli esseri viventi che hanno un corpo inferiore a quello umano agisce a livello di istinto ma è sempre Krishna, Dio nella forma di Paramatma che dirige questo essere vivente mentre nella forma umana è lì come consigliere a ispirarci attraverso l'intelligenza di prendere una decisione anziché un'altra. Però eh, questo essere supremo che dirige l'essere vivente è sempre il Paramatha. Quindi anche questi due studiosi, questi scienziati che hanno fatto queste ricerche, hanno queste intuizioni. Perché Krishna li ispira nel cuore proprio a avere questo tipo di intuizione, questa intelligenza.
1: Sì,
3: in realtà poi volevo anche considerare come spesso, mh, sia per radio che incontrando le persone, eh, ai devoti viene chiesto spesso eh, come mai eh, le piante eh, e gli animali, eccetera, non generino karma, mentre invece l'uomo genera karma. Ecco, proprio eh, ricollegando a quello che ha detto poco fa Mavacchia Proprio perché finché l'essere vivente si trova in una forma eh, inferiore a quella umana, cioè una forma di pianta oppure di animale, di pesce quello che volete voi, è soggetto praticamente alle leggi della natura e diciamo che il, il, il suo modo di agire il suo piano per la vita che deve trascorrere in quella forma è già segnato dalle leggi della natura e appunto il Paramatma, in questo caso nel suo cuore lo, lo, lo conduce per quello che è il naturale sviluppo della sua esistenza e lui
0: non è responsabile delle sue attività esatto.
3: Mentre quando si va alla forma umana invece abbiamo la possibilità di scegliere perché abbiamo appunto una forma molto avanzata, molto progredita che ci permette di di costruire, di fare, di scegliere, di distruggere e poi naturalmente possiamo anche creare dei bisogni falsi naturalmente, farci trasportare da questi falsi bisogni e in questo caso il paramatma non può altro che consigliare quello che diciamo è la coscienza di ognuno di noi, no? Si dice, eh, quando uno dice insomma, gli rimorde la coscienza, no? Perché ha fatto una marachella. In realtà quello è il Paramatma che in qualche modo cerca di farti capire che non era il modo giusto di agire. Però poi naturalmente col passare degli anni, magari uno cerca di far star zitta questa voce che da bambino solo si fa sentire. E, e poi insomma le cose vanno avanti per i fatti loro. Il ma più di un top non può fare. Insomma.
0: Come dicono a volte eh, si è fatto il callo. Eh?
3: Si è fatto il callo. Cioè, non che Krishna nella forma di Paramatma può fare tutto, no? però naturalmente non può andare contro i desideri delle entità viventi se vede che sono così eh, marcati, quindi li asseconda entro certi limiti naturalmente.
2: delle sensazionali scoperte di parecchie menti scientifiche degli anni 70 per riportare di colpo la pianta all'attenzione dell'umanità. Tuttavia esistono scettici che stentano a credere che le piante possano, in ultima analisi, essere le damigelle d'onore al matrimonio fra la fisica e la metafisica. Mm.
0: abbiamo una buona eh, vicenda da raccontare a riguardo di queste piante a New York la finestra polverosa dell'edificio commerciale prospiciente Times Square rifletteva come un suo specchio un meraviglioso angolo di paese incantato non c'era il coniglio bianco con panciotto e orologio a catena ma un individuo dalle orecchie da folletto di nome Baxter con galvanometro e una pianta ornamentale la dracaena massanghaina quella determinata avventura nel paese incantato ebbe inizio nel 1966 Clee Baxter il più rinomato esperto della macchina della verità aveva passato la notte in bianco alla scuola di poligrafia per insegnare l'arte del rivelamento delle menzogne a poliziotti e agenti di sicurezza venuti da tutto il mondo
3: Vinto da un impulso, volle applicare gli elettrodi di una sua macchina della verità a una foglia di dracheena, pianta tropicale a foglie larghe e fitti gruppi di fiorellini, nota come l'albero del drago a causa del mito popolare secondo il quale dalla sua resina sgorga sangue di drago. Egli voleva vedere, per curiosità, se la foglia avrebbe reagito versando acqua sulle radici e, in caso affermativo, in che modo e quando. Appena la pianta succhiò avidamente l'acqua nel gambo, il galvanometro, con stupore di Baxter, non registrò minore resistenza, come sarebbe stato prevedibile tenuto conto della cresciuta conduttività elettrica della pianta più umida. La penna sul diagramma, invece di puntare in alto, si orientò verso il basso, tracciando una serie di segni dentati. In effetti mostrava una reazione simile a quella dell'uomo, sottoposto a un breve stimolo emotivo.
0: La procedura normale della polizia consiste nel porre all'indiziato domande attentamente formulate, e nell'osservare quali di esse causano un balzo del lago. Esaminatori veterani come Baxter sostengono di poter individuare la menzogna dai disegni prodotti sul grafico. Il modo più efficace per provocare nell'uomo una reazione tanto forte da far saltare il galvanometro è quello di minacciare il suo benessere. Baxter volle fare lo stesso con la pianta, immerse una foglia di dracaena nella sua tazza da caffè bollente l'apparecchio non registrò reazioni egli studiò il problema per diversi minuti poi concepì una minaccia peggiore avrebbe bruciato proprio la foglia dove stavano attaccati gli elettrodi non appena ebbe L'immagine mentale della fiamma e, ancora prima di muoversi per prendere il fiammifero, il disegno sul grafico registrò un vivissimo cambiamento e la penna fece uno scatto prolungato verso l'alto. Baxter non aveva fatto un gesto, né verso la pianta né verso l'apparecchio. Possibile che la pianta gli avesse letto nel pensiero...
3: Baxter si allontanò dalla stanza per andare a prendere i fiammiferi e al ritorno notò un'altra improvvisa impennata sul diagramma. Si dispose con riluttanza a bruciare la foglia. Questa volta la reazione sulla carta registrò una punta più bassa. Poi, mentre egli faceva i vari movimenti come se volesse bruciare la foglia, la reazione mancò del tutto. Pareva che la pianta sapesse distinguere per vie misteriose tra intenzione vera e simulata. Per stabilire che cosa accadeva e come si verificava, egli si accinse ad una indagine meticolosa del fenomeno che aveva visto coi propri occhi. Il suo primo atto fu di accertarsi che non gli fosse sfuggita una qualche spiegazione logica del caso. Aveva qualcosa di insolito la pianta? O lui o quel determinato poligrafo, con l'aiuto di collaboratori, egli continuò a usare altre piante e altri strumenti in varie parti del paese. Furono esaminati più di 25 varietà di piante e prodotti della terra, incluse lattuga, cipolla, arance e banane. Le osservazioni, tutte consimili, palvero condurre a una nuova visuale della vita. bene eh, il tempo naturalmente passa sempre molto veloce quindi anche oggi stiamo orientandoci verso la conclusione del nostro programma abbiamo ancora pochi minuti per stare assieme e direi che possiamo magari eh, così, commentare quanto letto oggi per poi naturalmente rimandarvi alla prossima puntata dove continueremo a seguire le avventure di questo Baxter alla scoperta della eh, vita delle piante la vita vera so. alla scoperta della verità eh? esatto no, senz'altro molto interessante eh, questo esperimento che questa persona tra l'altro poi eh, con riluttanza lui lo, lo fece no, quello di, andare, di avvicinarsi a bruciare la pianta perché in effetti già la prima reazione eh, solo al suo pensiero di voler bruciare la pianta l'aveva già messo in guardia come una pianta che reagisce solamente perché io ho pensato di volerla bruciare quindi già in, dentro di sé era convinto che la pianta era un essere vivente che lo stava ascoltando
0: eh, Siccome siamo delle persone Abbiamo capito che tra persone si stabilisce una relazione e tra amici, infatti Baxter era già un grande amico di questa pianta e più avanti anche vedremo nella storia che eh, faranno molti esperimenti insieme.
3: Ecco, a conclusione di questa nostra puntata io vorrei ricordare ai nostri gentili ascoltatori che eh, noi ci diamo da fare per ricercare questi aspetti di vita segreta ma che ce ne sono così tanti che sicuramente ce ne sfuggono molti per cui tutti coloro che fra di voi eh, vengono a conoscenza di qualcosa di particolarmente insolito, notevole ma eh, che non si vede facilmente, non si percepisce facilmente eh, studi fatti da vari scienziati oppure articoli che vi capita di leggere sul giornale o magari vostre stesse esperienze potete telefonare a Radio Christian Centrale a, qui allo studio del Govinda 878058 02 e lasciare eh, il vostro numero di telefono, noi poi vi contatteremo
0: o ancora più facile se voi scrivete a
3: Casella Postale
0: 108 Milano.
3: Certo, ci potete scrivere già tutta la storia completa e noi poi la riproporremo a tutti i nostri ascoltatori Per radio. Bene, mancano esattamente 15 secondi alla conclusione del programma. Quindi direi che non dobbiamo dilungarci ulteriormente. E...
0: Avete ascoltato?
2: Vita segreta.
0: programma per imparare a conoscere quegli aspetti della realtà che sfuggono ai nostri sensi vita segreta
2: un programma realizzato da Mavacchia e Praladesh
3: Va bene, allora vi salutiamo e ci risentiamo alla prossima puntata. Hare Krishna da Pradesh. Hare Krishna da Malachia.
2: Hare Krishna.